0: Bom dia. Se você tem um estômago fraco, boa sorte, porque hoje está pesado. É, para quem não me conhece, eu sou a Bruna. É um prazer muito grande estar com vocês essa manhã. Eu, quem me vê aqui sorrindo, não sabe que eu tô rindo de nervoso, tá? Então vamos aproveitar para rir agora no começo, porque pode ser que daqui para o final este sorriso suma, tá? É, quando o Caio me apresentou a série do mês, eu achei que eu não ia pregar esse mês. Eu não tinha escala para pregar esse mês. Né? Eu, eu estaria só assistindo, participando do culto. E aí na semana passada, retrasada, enfim, é, houveram umas mudanças na escala do Caio também. Tivemos que fazer algumas adaptações e eis-me aqui, né? E aí ele passou o tema da semana. E eu não sei se você já sentiu como se você tivesse tomado um tiro. Essa foi a sensação, tá? Quando a gente, sem mais delongas, pensa que cada um tem a sua história, já percebeu que nós temos uma necessidade de narrar a nossa história? A nossa geração tem essa necessidade de narrar? Instagram Stories. Snapchat. Facebook. A gente divulga tudo o que a gente está fazendo. A gente divulga as nossas viagens, dia 1, um, não sei aonde, dia 2, como se a nossa vida fosse feita em capítulos, né? o prato de comida que a gente come, a gente quer postar né, a nossa refeição. Alguns mais corajosos postam de manhã cedo, logo que acordam, com a remela brilhando ainda no olho, porque tem que dar abertura, né? tem que mostrar a evolução do dia. Eu sou uma pessoa que ando de transporte público todos os dias. Eu gosto de mostrar meus, minha sofrência no transporte público de São Paulo. A gente tem uma necessidade tão grande de narrar a nossa história que a moda agora é retrospectiva. É a parte que eu mais detesto dos aniversários. Gente, me dá um nervoso. Não sei se é porque eu sou insensível e porque eu não tenho filhos ainda. Mas você vai no aniversário de uma criança de um ano... E tem 30 minutos de retrospectiva. Como é que vai ser o aniversário dessa criatura de 15? Em um ano? Gente, e aí os pais ficam maravilhados com aquelas fotos, tudo igual. Desculpa, pais. Aquele monte de fotos, tudo igual. Que é o neném, assim. Aí o neném, assim. Porque eles não souberam escolher qual a foto que eles gostam mais, porque ele é tão fofinho. E aí é meia hora de foto. É um CD rolando, né? um, um, um EP. Não tem mais CD hoje em dia, né, gente? Ô, oh, Bruna, revelando a sua idade. E aí, você fica meio nervoso. Você que não está dentro da história, você que não convive com aquele neném, você que não é o pai, não é a madrinha, não é nada. Você fica assim, misericórdia. Que hora que eles vão cantar o parabéns? Essa criança está dormindo já, pai. A criança não vai segurar. A criança vai dormir e não vai ter parabéns. Não vai ter docinho. E eu fico desesperada. E aí a gente põe até trilha sonora, né? Não tem? Quem aqui nunca andou num ônibus, num dia de chuva, ouvindo uma música triste e se sentindo dentro do clipe? Se passando a mão, assim, junto com as gotas, assim, do lado de fora, assim. Porque a gente tem essa necessidade de narrar, porque a gente quer atuar a nossa própria história, né? E aí a gente chega num ponto complicado aqui, que é o seguinte. E quando a gente se torna o vilão? Da nossa própria história. E quando a gente deixa de ser o mocinho da história e a gente passa a ser o vilão? Quando a gente comete um erro que é muito grave, que a gente pode ser julgado, a gente pode ser excluído. A gente acha que aquele erro que a gente cometeu não tem perdão, não tem como mais voltar atrás, machucou muita gente, machucou muito a gente. Manchou nossa história, perdemos a audiência. Tem coisas que a gente não quer postar, tem coisas que a gente não quer fazer uma retrospectiva, tem coisas que se a gente pudesse, a gente excluía da nossa vida, apagava da nossa memória e não queria lembrar nunca mais. Existem coisas assim. Eu não sei se existe na vida de vocês, mas na minha vida existe. E eu estou extremamente com dor de barriga hoje. Porque hoje vocês vão conhecer um capítulo da minha vida que eu nunca contei em público. Contei para poucos amigos, para poucas pessoas. E quando eu recebi essa tarefa, eu sabia que era a hora. Porque essas coisas, esses episódios de vilania da nossa vida, elas prendem a nossa consciência. Você vive numa prisão. Você não se perdoa e aí você fica se martirizando na sua consciência. Você é o seu próprio algoz, você é o seu próprio carcereiro. Você vive com medo, você tem medo que as pessoas descubram. Você vive escondendo partes da sua vida, episódios da sua vida, porque esses erros, essas falhas, fazem a gente viver com medo. É um fantasma. Parece o fantasma do passado, que todo... Eu, eu acho que eu tô... Entendeu? Está com efeito. Eu acho que quando a gente comete esses erros, parece que o fantasma dos nossos erros vem atormentar a gente na hora que a gente vai dormir, principalmente. E aí a gente evita lugares silenciosos. Porque se a gente ficar sozinho e em silêncio, a gente vai ouvir a nossa própria voz. E esses pensamentos vão voltar. Aí desorganiza todos os nossos pensamentos. A gente não consegue, assim como a Dai falou, no, a Damaris falou no, no testemunho dela, parece que bloqueia. A gente não consegue viver novas experiências. O medo é tão grande de viver aquilo de novo. Ou tão grande de a gente se expor de novo. Ou pior, que alguém descubra aquilo que a gente fez. Que a gente não está disposto a viver novas experiências. Eu não consigo dirigir. Eu não consigo ficar na frente de uma câmera. Eu não consigo me abrir para um novo relacionamento. Eu tenho medo de ter filhos. Eu tenho medo de conhecer novas pessoas. Eu tenho medo de um novo emprego. Eu tenho medo enfim, de tantas coisas porque me gerou um trauma muito grande e aí você começa a se sentir culpado você sente uma vergonha imensa, você começa a se sentir sujo indigno, com uma vergonha tão grande que você não se sente apto para entrar na presença de Deus a vergonha ela vai tomando o seu coração, o medo o remorso que você não consegue orar não consegue mais se sentir digno de frequentar a igreja, e aí você para de ler a Bíblia porque a Bíblia te confronta, a Bíblia te traz desafios novos, e aí você vai se isolando cada vez mais, se afundando cada vez mais, e evitando cada vez mais confrontos, e vivendo uma vida infeliz, perdendo o seu tempo precioso nessa terra. Mas hoje... Eu tenho para contar pra você a história de um homem que também viveu uma vida infeliz por um tempo. Um homem que teve a sua vida transformada também, mas que foi excluído, que cometeu erros graves. Eu vou contar a história de um homem e de uma mulher. Pessoas que cometeram erros gravíssimos. Que poderiam ser excluídas da sociedade. Que foram excluídas ideologicamente por algum tempo. Mas que as cenas dos próximos capítulos né? nós vamos ler a passagem do texto de Lucas no capítulo 19 nós vamos ler 10 versículos, peço que você preste atenção diz o seguinte Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade morava ali um homem rico chamado Zaqueu que era chefe dos cobradores de impostos ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão Pois Zaqueu era muito baixo. Então, correu adiante da multidão e subiu numa figueira brava para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse a Zaqueu, Zaqueu, desça depressa, pois hoje eu preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e recebeu na sua casa, com muita alegria. Todos os que viram isso começaram a resmungar. Este homem foi se hospedar na casa de um pecador. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, escute Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres e se roubei alguém, vou devolver quatro vezes mais. Então Jesus disse, hoje a salvação entrou nesta casa, pois esse homem também é descendente de Abraão, porque o filho do homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Zaqueu, ele era um publicano. Alguém que trabalhava, alguém que era do povo judeu, mas que trabalhava para Roma. Ele trabalhava é, na central de, cole, de, de coleta de impostos. Um trabalho super legal, ainda mais quando você explora e extorque o seu próprio povo. Então, você é muito amado. Não, né? Zaqueu era extremamente detestado pelo seu povo. Ele era visto como um traidor, como alguém que trabalhava pelo tirano. Roma, é, o Império Romano, não tinha o hábito de interferir nas formas religiosas e de governo dos povos, dos povos dominados. Então eles aproveitavam os sistemas que os povos já tinham. Então Zaqueu era um cara que cobrava os impostos dos judeus para pagar os tributos a Roma, no caso, na cidade de Jericó, que era uma rota importantíssima de comércio, uma das cidades que mais coletava impostos. E essa é nova, isso não acontece no Brasil, não tem no Brasil. tá? Ele cobrava a mais do que ele precisava. Não tem no Brasil isso, só tem lá em Jericó. E ele ficava com parte desse dinheiro. Ele pagava o que tinha que pagar para o povo, pro, pro, pro Império Romano e retia uma boa parte desse valor. Então ele era tido, não como um estrangeiro, não como um misturado, mas como um traidor. E ele era extremamente odiado. E a gente vê no, nos, no decorrer dos versículos que Jesus escolheu então, não é mesmo? E... Dormir na casa desse cara, entrar na vida desse cara, dar uma certa dignidade para esse cara que ele não tinha. E a gente vê que a liderança judaica julga Jesus nesse momento. Julga os dois, né? Esse homem, esse tal de Jesus, foi dormir na casa de um pecador. Eu, por muito tempo da minha vida, eu fui essa parte da liderança judaica que fazia tudo tão certinho, tão lindinha, não tinha nada para ser repreendida. Levava tão ao pé da letra aquela passagem de, Mate, de Timóteo, que falava assim, seja irrepreensível na palavra, para que não tenha nada para dizer a respeito de você. Estou né, transliterando aqui. Mas o Brennan Manning tem uma frase que é a minha vida. Eu nem comecei os pontos ainda, já estou nervosa. Que diz assim: Não são prostitutas e cobradores de impostos as pessoas que encontram maior dificuldade em se arrepender. São os religiosos que julgam não ter motivos de arrependimento. Tranquilos, porque não quebram nenhuma lei de sábado. Como é difícil entender e aceitar a graça de Deus. E o amor de Jesus, e o sacrifício de Jesus, quando você se considera muito bom. Quando você se considera muito perfeito. Quando você não comete erros. Quando você é extremamente irrepreensível. E sabe qual é o risco? Você não reconhece a graça para você, e você não reconhece a graça para o outro. Porque se você consegue ser irrepreensível, todo mundo consegue. Se você consegue ser perfeito e muito bom, qualquer um consegue. A gente esquece que realmente cada um tem a sua história. Que nós somos levados a fazer coisas e tomar decisões, porque a nossa história e aquilo que nós somos nos levou a tal situação. Isaqueu foi esse homem odiado pela sociedade, odiado pelo seu povo... Totalmente excluído, que Jesus resolveu salvar. Então, a primeira coisa que eu tenho para te dizer é que, embora Zaqueu tenha subido na árvore, porque ele queria ver Jesus, ele queria saber quem era, quem se movimentou na direção dele foi Jesus. Quem se convidou para dormir na casa dele foi Jesus. Então, a primeira coisa é: Jesus é quem se movimenta em nossa direção. Jesus, quando chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, pois hoje eu preciso ficar na sua casa. Jesus, ele vê uma necessidade de entrar na nossa vida, porque ele sabe que a gente não vai ter condição alguma de sair dessa situação. Tá com um erro muito grave, tá com um problema muito grande que você mesmo causou, tá com vergonha. Não, eu não posso voltar para Deus. É, eu não sou digno, eu não sou bom o suficiente. Eu não vou conseguir. Eu sou um traidor, eu sou horrível. O meu erro, ninguém pode saber, porque ninguém vai me perdoar. As pessoas vão olhar para mim e vão falar, nossa, que lixo de pessoa. Que lixo. Não merece nada. Tem tantos outros adjetivos maravilhosos para a história que eu vou contar para vocês hoje. Que a gente vai precisar tirar as crianças da sala. É Jesus que faz o movimento. O Bernard diz também que o Evangelho da Graça anuncia. O perdão precede o arrependimento. O movimento de Jesus é entrar na casa de Zaqueu. Não é Zaqueu que clama e fala, Jesus, eu sou péssimo. Vem na minha casa, me salva, porque eu sou horrível. Não, Zaqueu está quietinho na dele, só de curioso. E Jesus passa e fala: Olha, estou precisando na sua casa. Eu imagino a dor de barriga que deu no Zaqueu. Jesus indo na minha casa. Eu sou um lixo. É igual quando você recebe uma visita e a sua casa está uma zona. A pessoa fala que vai na sua casa. Minha mãe me ensinou um ditado que é o seguinte, mantenha a sua casa organizada porque você pode sair sozinha, mas você pode não voltar sozinha. Eu não ouço a minha mãe. E eu passo muita vergonha. Porque a minha casa está sempre uma zona. E foi o que aconteceu com o Zaqueu. Ele saiu de casa com a casa bagunçada. Ladrão. Traidor. Corrupto. Explorador. E Jesus decidiu ir na direção dele. Então, a primeira aplicação, entenda, Jesus é que se move na sua direção. Tá com vergonha? Tá com medo? Não é a gente que realiza nada. É Jesus que realiza. É, a gente se sente tão errado, porque o nosso erro, o nosso equívoco, a nossa escolha, machucou tantas pessoas ao nosso redor, machucou pessoas que a gente ama. O meu erro... Talvez tenha sido, a, a, a consequência do meu erro, talvez tenha sido a separação de uma pessoa, é, o, 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 a morte de alguém, enfim. É, eu perdi uma amizade muito intensa, machuquei, magoei. E aí eu me sinto tão errado que eu não consigo me entregar por inteiro para Deus. Eu só consigo enxergar a minha culpa. E aí eu vou contar a primeira parte da minha história. Porque a história do Zaqueu eu já contei, agora eu vou contar a minha. Eu casei aos 20 anos de idade. Essa história tem direitos autorais, tá? Eu pedi os direitos autorais da história para todos os envolvidos. Quase todos. E eu casei aos 20 anos, muito feliz, muito linda, né? maravilhosa, noiva de branco. Entrei na igreja com meu pai. Coisa linda, gente. Meu marido não era tão lindo assim na época. Mas eu estava maravilhosa. E... Casei, Fiz um ano de casado. Maravilha. Mentira, ninguém tem um ano, primeiro ano de casado maravilhoso. Mas estava bom. E entrei no meu segundo ano de casamento. Estava muito estressada no lugar que eu trabalhava. Estava muito ruim lá. Fiquei doente. Aí o meu marido falou assim, não, pode pedir a conta. Vai embora, sai desse emprego, porque está te fazendo muito mal. Eu estava realmente muito doente. Não sei se você está me ouvindo no podcast agora pode ser que isso aqui seja gravado e aí vai ser a minha morte. Eu peso 62 quilos hoje. Eu sou uma pessoa magra. Eu saí desse emprego com 49. Faz a conta, isso aqui menos 13. Eu não existia, né? E muito doente, muito frágil e tudo mais. Pedi as contas. E ok. E comecei a trabalhar num outro lugar. Um pouco tempo depois. Aí que começou o meu fim. A gente ouve muita história, e eu acho fantástico, de pessoas que eram usuários de drogas e foram regeneradas. De pessoas que eram alcoólatras e foram regeneradas, porque Jesus tem esse poder. Mas eu ouço muito poucas histórias de traidores que foram regenerados. E essa pessoa está contando a história para vocês hoje. Comecei a trabalhar nesse novo emprego. E eu era uma menina nova, estava com 22 anos. E, e aí, emprego novo, você quer conhecer as pessoas e tudo mais. E conheci um rapaz lá nesse emprego novo e ele era muito simpático. Fez um boas-vindas, assim, maravilhoso. E desse boas-vindas maravilhoso, a gente começou a conversar muito. Muito. Mais do que o normal e mais do que o aceitável. Esquisito. Duas, três horas da manhã, eu conversando com um cara que não era meu marido. Aí, não preciso, né, contar tanto, fazer tanto drama. Eu comecei a ter um caso com esse rapaz. E ele tinha uma noiva. E eu era casada. E crente. Casada e crente. Bem crente, Nossa. E aí todas aquelas coisas que eu tinha feito, a minha, os meus primeiros 22 anos de vida, aquela pessoa que não erra, aquela pessoa que apontava o dedo para todas as meninas que ficavam grávidas antes de casar, todas aquelas histórias das minhas amigas que eu falava assim, nossa, que irresponsável, nossa. Eu estava fazendo muito pior que todas elas. Porque além de fazer isso, além de estar... Tendo um caso, eu tive um caso por um ano. E ninguém sabia. Só eu. E... Por uns, alguns meses eu consegui manter um, uma pose, sabe? Eu consegui manter uma pose de professora de escola dominical. Eu consegui manter uma pose de... Alguém que cantava, que ajudava no departamento de música. Eu consegui manter uma pose de líder de jovens por alguns meses. E eu falava, ah, eu vou me livrar disso. Ah, eu vou me livrar dessa situação. E só piorava. E eu não contava para ninguém. E foi ficando cada vez pior. E foi ficando cada vez mais intenso. Eu ia me envolvendo cada vez mais. Aí eu comecei com uma novidade. Era tão difícil para mim segurar aquela barra, de ser aquela pessoa que eu odiava, de ser aquela pessoa que eu sempre julguei, que eu comecei a me alcoolizar diariamente. Para eu conseguir fazer qualquer coisa e estar com pessoas, eu precisava estar alcoolizada. E as pessoas não sabiam. A minha mãe não sabia, o meu pai não sabia, o meu esposo não sonhava. E eu sentia cada vez pior. Porque o Gustavo é um cara muito maravilhoso. Um cara muito cuidadoso, muito atencioso. E ele vinha, me dava atenção, me dava carinho, não sei o que e tal. E eu, por outro lado, estava detonando com a nossa vida, destruindo o nosso casamento. Pois é. Talvez você não imaginava isso quando você me viu aqui na frente. Talvez quando você me conheceu você não pensou que eu pudesse ter feito isso. Talvez você já tenha passado por uma situação parecida ou que talvez não envolvesse moralidade sexual, vamos falar biblicamente. Mas talvez você já tenha feito coisas das quais você se envergonha. E existem segredos que a gente não quer contar nunca. Existem coisas que a gente fez na nossa vida, capítulos da nossa história, que a gente não quer contar pra ninguém. Mas nós vamos continuar com o texto. E eu vou contar como é que a história acabou. <risos> Mas uma coisa eu tenho certeza. Jesus. Ele se move na nossa direção. Porque ele não quer que a nossa história se encerre. O Matt Henry vai dizer o seguinte. Onde Cristo chega, da mesma maneira como ele traz a sua própria festividade consigo, também ele traz a sua própria recepção. Ele abre o coração e o prepara para recebê-lo. O meu coração estava dilacerado, destruído, acabado. Não tinha a mínima condição de receber Jesus na minha casa bagunçada. Ele teve que entrar, organizar, para que ele pudesse morar lá dentro, porque estava muito bagunçado. Jesus promove a salvação. Esse homem foi se hospedar na casa de um pecador? Então Jesus disse, hoje entrou salvação nessa casa, pois esse homem também é descendente de Abraão. Porque o filho do homem veio para buscar o que estava perdido. Jesus encontra o perdido e Jesus mostra o caminho. Eu não tinha a mínima condição de encontrar o caminho sozinha. A mínima. Eu passei um ano como uma prostituta. Eu passei um ano vivendo um, um roubo da minha história. Um roubo da minha juventude. Eu só tinha 22 anos. Com 22 anos eu tinha que estar tá curtindo o meu casamento. Eu tinha que estar tá saindo com os meus amigos. Eu tinha que estar tá usando todo o gás que eu tinha dentro do meu coração. Para falar do reino de Deus, que era um Jesus que eu já conhecia. Era alguém que eu crescia a minha vida inteira sabendo quem ele era. E eu estava gastando a minha energia, os meus sentimentos, os meus minutos. Para a morte. Porque viver uma mentira é muito difícil. Você tem que tecer uma mentira que grude na outra mentira. E as coisas têm que fazer sentido, porque senão te pegam. Jesus me encontrou. Jesus veio na minha direção. Da maneira mais esquisita que podia acontecer. Eu tinha saído dessa empresa, né? E o Gustavo continuou trabalhando lá. E como eu disse para vocês, eu era uma alcoólatra, ok? E a gente, eu voltei para trabalhar nessa empresa e nós fomos fazer um treinamento. Só que ele trabalhava numa área, eu trabalhava em outra área. E a gente ficava separado. Então, eu ia para casa e ele continuava no local que a gente trabalhava. Acabou a minha parte, acabou o trabalho que eu tinha que fazer, eu voltei realmente, efetivamente, para minha casa... E o meu chefe me deu um bônus, me deu uma grana. Ele falou assim, oh, obrigada, você foi muito bem tal, tal esse dinheiro. O que, que eu fiz? Eu comprei uma garrafa de uma bebida X, que eu não vou dar dica aqui, né? E no meu auge dos meus 50 quilos, eu tomei mais ou menos uns 600, 700 ml de uma bebida extremamente forte que tem quase 50% de álcool. Isso em 50 minutos. Eu tive um coma, alcoólica, um coma alcoólico sozinha em casa. Sozinha. Minha mãe, eu moro no mesmo quintal que os meus pais, minha mãe nem sabia que eu estava em casa, porque ela achou que eu estava trabalhando. Ela achou que eu estava no local do treinamento ainda. Eu cheguei em casa, eu abri a garrafa e bebi metade da garrafa. Aí eu tive um coma sozinha, e como Jesus não queria interromper a minha história naquela hora, eu desmaiei, eu, eu acho que eu estava sentada no sofá, eu não sei, eu não lembro. Mas pelo tipo se né? pelo estudo do caso, eu acho que eu caí assim. Eu acho que eu estava no meu sofá e quando eu desmaiei, eu desmaiei assim de lado. Sabe quando você deita, mas fica com a perna sentada? E aí quando eu vomitei, eu não morri. Porque eu tinha deitado de lado, então o meu vômito caiu. Se eu tivesse deitado assim, eu não podia estar contando essa história para vocês hoje. Ok. Acordei na manhã seguinte, toda vomitada, metade da cara assim, ó, o corpo todo. Não sabia onde eu estava, não sabia nem que eu estava na minha casa. Acordei, eram umas seis da manhã assim. Fui no banheiro, eu estava na situação pior da vida. E olha que eu não enxergo bem sem óculos mas eu não tinha a mínima condição de achar meu óculos. Olhei assim e tal, aí senti uma fraqueza, uma moleza, assim. E por acaso, peguei meu telefone. Quando eu peguei meu telefone, tinha umas 500 mensagens. Umas 500 mensagens. Bruna, o que, que aconteceu? Pelo amor de Deus. Bruna, me atende. Bruna, atende o celular. Bruna, atende o celular. Nesses 50 minutos, eu consegui destruir a minha vida e a vida do meu marido. Eu teria tranquilamente, a capacidade de fazer isso. Por quê? Eu estava conversando com uma prima minha, que mora no exterior. E para ela eu já tinha contado a história. O Gustavo já sabia, porque eu já tinha contado para ele que eu tinha um caso. E toda vez que eu tinha recaída, eu falava para ele. Então você imagina um homem que passou um ano sabendo que a esposa dele traía ele. E aí, toda vez que eu falava com o cara, eu falava assim, falei com ele. Só que nesse dia, um tempo antes, o eu falei assim, olha, não fala mais com ele tudo mais, porque eu via que aquilo estava machucando o Gustavo. Eu falava assim, não é justo. Ah, é, porque era super justo eu continuar tendo um caso, mas tudo bem. Aí, eu estava extremamente bêbada e eu ouvi a mensagem que eu mandei. Falando com essa minha prima. Falei assim, eu vou acabar com o meu casamento. Eu não quero mais ficar com o Gustavo. Porque não dá mais. Eu quero fugir com o fulano. Falando com ela. Só que sabe aonde eu mandei essa mensagem? De áudio? Num grupo que tem umas 25 pessoas. Incluindo meu marido. Nossa. E aí, ele não foi o primeiro a ouvir, porque estava trabalhando. Aí... Tinha parentes meus no grupo. Tinha amigos muito íntimos meus no grupo. E, tipo assim, eu joguei. E desmaiei. E eu só vi no dia seguinte. Uma amiga minha estava no exterior também. Estava a trabalho. E ela me ligava e falava assim, Bru, pelo amor de Deus. Eu quero cuidar de você, mas eu não posso. Estou mandando fulana e aí na tua casa. E aí não tinha ninguém para abrir. Meus pais tinham ido viajar. E aí, de manhã, essa, essa minha prima, uma prima minha, chegou, me deu banho e eu deitei na minha cama, na manhã do sábado. Eu deitei na minha cama. O Gustavo chegou em casa só no domingo, no final da tarde. Do sábado de manhã até o domingo, umas seis horas da tarde, eu não conseguia comer nada. Eu não conseguia tomar um copo d'água. Eu não conseguia me mexer. Porque eu já tinha chorado tanto. E eu estava extremamente desidratada por conta do álcool. E, uma situação lastimável. Pronto, agora todo mundo já sabe do meu erro. Inclusive, o meu marido sabe que eu quero ir embora. Porque pra mim não dá mais. Aí ele me mandou uma mensagem no meio do dia, do sábado, falando assim... Faz o seguinte, vai, pode ir, vai tranquila, vai embora. Não fica pensando na nossa família, não fica pensando em nada, o que eu quero é te ver feliz. Se você vai ser feliz com esse cara, vai embora, pode ir. A gente divorcia, a gente não conta nada para ninguém, não conta nada para ninguém como, Brasil. A pessoa, O gênio que vos fala tinha colocado isso no, no, no WhatsApp, num grupo de um monte de gente. E aí o Gustavo mandou essa mensagem no sábado à tarde. Ele só chegou no domingo à noite. Vai embora. Você quer ir embora com esse cara? Pode ir. Uma parte que eu não contei para vocês foi o seguinte. Na noite que eu fiquei muito louca, que eu quase morri, esse cara trocou mensagem comigo. Tinha todas as mensagens dele lá. Dizendo o seguinte... Eu faço isso com várias mulheres. Eu só estou te usando. Porque eu gosto do seu corpo, porque eu vou sua companhia é legal, você é divertida, mas eu não amo você. Imagina, eu não vou embora, eu não vou terminar com a minha noiva por sua causa. Você acha? E aí ele usou alguns adjetivos do que eu era. que eu não vou usar com vocês, porque são é tarde já, a gente tem que encerrar isso. São dez para o meio-dia. E ele usou alguns adjetivos do que eu era. Ele me adjetivou. E ele falou que ele nunca estaria com uma mulher como eu. Imagina. Ele nunca ia largar a noiva dele maravilhosa para estar comigo. Uma mulher casada que traía o marido. Imagina. E aquele foi o dia mais cumprido da minha vida. O C.S. Lewis diz que a culpa não é lavada pelo tempo, mas sim pelo arrependimento e pelo sangue de Cristo. E a gente vai encerrar, porque eu vou contar o final da história. Estou fazendo tipo novela, entendeu? Ok, chegou o domingo. Eu estava lá derrotada na minha cama. Sem comer há mais de 24 horas, sem tomar água há mais de 24 horas. E você pode achar isso muito esquisito, você pode pensar o que você quiser, para mim não tem problema, você tem esse direito, tá bom? Mas aquele tempo de silêncio e solidão, porque assim, minha prima veio, cuidou de mim e tudo mais, mas depois ela foi embora e eu fiquei sozinha. Eu estava sozinha com fome. E, e são coisas que fazem a gente refletir. Deus começou a falar muito comigo naquela tarde. Aquelas palavras que eu tinha lido a meu respeito, eu não conseguia acreditar nelas. Será que eu sou mesmo essa pessoa que esse rapaz está falando que eu sou? Será que foi para isso que eu fui criada? Será que é, é esse meu propósito de vida? Aí chegou meio da tarde do domingo, eu ouvi o barulho da chave na porta. Eu estava achando que o Gustavo não ia nem voltar para casa, para ser bem sincera. E eu ouvi o barulho da chave na porta. O meu coração foi testado naqueles 30 segundos entre ele subir a escada, deixar a mala e entrar no quarto. Eu descobri que do coração eu não morro. Eu estava lá, parecendo um, uma face murcha do final da feira, na cama, assim me sentindo um lixo, me sentindo imunda. Não tinha banho no mundo, eu podia tomar banho de criolina que eu não ia me sentir limpa. E o Gustavo já tinha falado pra mim, vai embora. Você quer ser feliz com esse cara? Vai embora. Você vai ser feliz assim? Vai. Você não quer mais ser casada? Não tem problema. Só vai ser feliz. O Gu entrou no quarto. E eu tava assim, O Gustavo não falou nada. Vou tentar manter a, a maturidade aqui, Brasil. O Gustavo entrou no quarto, sentou do meu lado na cama, na nossa cama. Aí ele me abraçou. Eu não sei se você já abraçou um mendigo. Você já. Mas... O Gustavo me abraçou de uma forma que eu me sentia a pessoa mais... Eu vou ter que falar porque o pessoal que está ouvindo não está tá vendo meus gestos. Imunda, podre, como se eu fosse um cadáver. E ele me abraçou. E falou a seguinte frase, que eu carrego há anos comigo. Eu quero ser feliz com você. Essa é a minha decisão. Eu quero ser feliz com você. Eu não sei. Eu não sei qual é a voz de Jesus. Exatamente. Qual é o timbre de voz de Jesus. Quando ele olhou para Zaqueu e falou assim, hoje teve salvação nessa casa. Porque você também é filho de Abraão. Houve arrependimento. Eu não sei qual era o timbre de Jesus quando ele falou isso. Mas para mim, a voz de Jesus é a voz do meu marido. Falando para mim no meu ouvido: Não importa o que você fez, vamos colocar um ponto final nisso. Porque eu me arrependo de ter falado para você que você podia ser feliz com aquele cara. Porque eu. Quero ser feliz com você. E o que eu tenho para te dizer hoje, pode ser que não seja muito prático. Pode ser que eu não tenha te falado para você fazer alguma coisa. Olha, faça isso que vai dar certo. Mas eu conheço um Jesus que não interrompe histórias. Naquele um ano, quantas vezes eu quis dar fim na minha vida? Quantas vezes? Cada vez que eu abri uma garrafa, cada vez que eu... Fazia isso sozinha, sem ninguém saber. Eu sabia que eu corria o risco. Quantas vezes eu não chorei sozinha dentro de casa, falando assim, hoje eu vou sumir, ninguém nunca mais vai me ver. Sei lá, eu vou, eu vou para um lugar bem longe, que ninguém vai mais me achar. Para os meus pais não terem que passar por essa vergonha, para a família do meu marido não ter que passar por essa vergonha. Mas o que eu sei... É que eu conheço um Jesus que me fala que ele quer ser feliz comigo. Que ele não quer me ver feliz com outro. Que ele quer ser feliz comigo. E Jesus quer ser feliz com você. Não importa o erro que você cometeu. Jesus, ele é profissional em perdoar pecados. Ele é profissional em resgatar pessoas. Ele é profissional em entregar a sua própria vida. Por mim, por você, sabendo dos erros horrorosos que a gente comete na nossa vida. Esse é o Jesus que eu conheço. E eu só consegui conhecer ele. Depois desse episódio. Então, querido, você não é um erro. Você não é o erro que você cometeu. Você não é. Eu vou te falar quem você é em Jesus. Você é um filho amado de Deus. Que ele fez questão de entregar a sua vida por você, e está disposto a reescrever a sua história. Pode ser que você tenha tido capítulos horrorosos. Quem sou eu? Você me chamaria, sabendo da minha história, você me chamaria para falar de Jesus para os seus filhos? Para falar de Jesus para a sua família? Se você soubesse quem eu, quem eu sou, quem eu fui, porque eu não sou. Eu não sou aquela pessoa que aquele rapaz falou que eu era naquela noite. Eu não sou a pessoa que muita gente que conheceu a história falou que eu era. Eu não sou essa pessoa. Eu sou uma filha amada de Deus. E se você, assim como Zaqueu, abrir as portas da sua vida para que Jesus entre, durma na tua casa e se arrependa, porque arrepender não é viver com uma culpa para o resto da vida. Arrepender-se é mudar a o seu caminho e Cristo é o caminho e Cristo nos leva até o Pai, pelo caminho que é Ele a salvação de Deus não vem em resposta a uma mudança de vida a mudança de vida vem naturalmente em resposta à salvação eu entendi naquela tarde no pior dia da minha vida que não adiantava fazer nada que tudo que eu tinha feito já não tinha surtido efeito. Mas que esse Jesus estava disposto a transformar a minha vida e mudar a forma como eu caminhava. E se você quer saber, vou falar igual a gente fala em, em casa de, de recuperação, né? Eu estou há quatro anos limpa. E em quatro anos essa é a primeira vez que eu consigo contar essa história. E existem segredos que precisam ser contados. Porque você precisa saber que eu sou igual a você. Não fique se culpando. Não fique carregando esses fantasmas. Faça como Zaqueu. Senhor, eu vou devolver. Se eu roubei alguém, eu vou devolver. Se o erro que você cometeu é irreparável, não tem o que fazer, aceite o perdão de Deus e se perdoe. Viva uma nova vida. Por último, eu repito para você. Você não é um erro. A mudança requer incômodo. Você vai ter que sair da zona de conforto. Dos seus hábitos que talvez te distanciem de Deus. Talvez tenham coisas que, tem, que precisam ser mudadas. E vai incomodar, vai doer. Naquela tarde eu tomei o primeiro choque. Mas foram anos. Eu tô falando de quatro anos de história. E essa é a primeira vez que eu consigo contar eu quase que não consigo mas hoje não dói mais eu sei que tem uma cicatriz aqui mas toda vez que eu olho para ela eu lembro daquela frase eu quero ser feliz com você Jesus teve compaixão de zaqueu um traidor do povo Jesus teve compaixão de mim uma traidora Mas o arrependimento verdadeiro não é somente dizer desculpe. Requer uma mudança também. Por último, agora é sério. Num mundo onde tudo gira em torno de se autopromover, o arrependimento é algo brutal. O arrependimento é o único caminho para ser curado. Você quer ser curado? Você quer mudança? Nosso tema hoje, então, era do erro à mudança? Se arrependa. Se arrependa significa ande pelo novo caminho. Volte atrás. Faça uma conversão, 180 graus. A presença de Jesus é um convite à salvação. Saber que nós somos salvos é bom. Mas viver como alguém salvo não tem preço. Que pague. Por muito tempo eu vivi me sentindo culpada. Como se eu tivesse uma dívida. Como se eu tivesse uma dívida com meu marido, com a família dele, com a minha família, com o próprio Deus. E eu sei que eu tenho uma dívida com o Senhor. Que eu não vou poder pagar. E eu sei que o meu marido só pôde me perdoar. Porque Jesus perdoou ele primeiro pelos erros dele que ele deve ter cometido na vida. E eu hoje só consigo me perdoar do fundo do meu coração. Porque Cristo, que não tinha pecado nenhum, foi capaz de me perdoar. Quem sou eu para não fazer isso? Jesus quer continuar escrevendo uma história com você. Jesus quer, Jesus quer continuar a sua história da melhor forma possível. Não importam os capítulos que se passaram. Na história com Jesus não tem vale a pena ver de novo. Não tem reprodução. Com Jesus é novidade. Com Jesus é amor, é perdão, é mudança, é transformação. E eu vou convidar você para fechar os seus olhos e orar comigo. E espero que você também me perdoe. <risos> de coração. Jesus. Nós somos gratos porque o Senhor reescreveu a nossa história. O Senhor se deu por nós e sabe quem nós somos. Sabe das nossas mazelas, dos nossos erros. E sabe que nós não somos capazes, sozinhos, de mudarmos. Jesus, que a tua salvação, teu perdão constranja-nos a ponto de nós sentimos o teu amor que os nossos olhos sejam bons o suficiente para que nós olhemos para os outros e saibamos que as pessoas também têm as suas histórias, os seus porquês e que o Senhor também morreu por elas e que o Senhor também deseja reescrever uma história para elas e que o Senhor deseja para cada um de nós é uma história de amor é uma história de cuidado é uma história em família é uma história de paz. É uma história que só o Senhor pode escrever. Pai, se existem capítulos na nossa história que estão confusos, que estão sem fim, que nos atormentam. Pai, derrama a tua paz agora. Derrama a tua paz nos nossos corações, Senhor, e mostra-nos o quanto o Senhor nos ama. Não porque nós merecemos, mas porque o Senhor simplesmente quis ajuda-nos, Pai, a aceitar o teu perdão. Ajuda-nos, ó Pai, nessa nova caminhada que nós possamos nos arrepender e viver em novidade de vida, não para reduzir a pena, não para reduzir a culpa, mas como consequência do arrependimento que só o Senhor pode gerar no nosso coração. Ensina-nos a caminhar novos caminhos, a amar e a perdoar como o Senhor amou e perdoou. Muda a nossa história, Jesus. E dá-nos coragem para que nós possamos ser também a voz de Jesus na vida daqueles que precisam escutar. Que o Senhor quer ser feliz com a gente. Nós te agradecemos, Jesus, pelo teu grande amor por nós. E pedimos que o Senhor caminhe conosco em todos os episódios. Daqui até a eternidade. Dá-nos um domingo de paz na Tua presença com as nossas famílias, ou com os nossos amigos, ou até se nós estivermos sozinhos. Porque nós sabemos que nós, sozinhos, nunca estaremos, o Senhor está conosco. Derrama o Teu Espírito Santo sobre a Tua igreja, Jesus, promovendo perdão e aceitação, promovendo mudança de vida, Pai, promovendo transformação. E é no Teu nome que nós oramos e agradecemos. Amém.